0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos um sumo sacerdote que se identifica conosco. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar se você tiver Se você estiver em pé aí na sua casa, você pode se assentar. para quem chegou agora, uma boa noite, a graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, xalom, amém, tudo bem, tudo certo, nada quebrado, tudo no lugar, xalom, paz de Deus sobre você, salvação sobre você, salvação se estendendo sobre a sua casa, glória a Deus, abençoado meu irmão, você é abençoado, amém? Que Deus abençoe a sua vida... A graça e a paz de Jesus... Muito bom... Estar junto com vocês aqui mais uma vez... Para você que... Caiu aqui de paraquedas... Foi convidado por alguém... Eu quero te dizer que você está num culto... Jesus e a comitiva dele... Chegou na sua casa... Jesus e a comitiva dele... Os discípulos dele estão chegando na sua casa... Por meio dessas redes aí... Essas vias de internet... Nós estamos aí na sua casa agora, fazendo um culto e a sua casa agora é extensão do céu, é extensão do reino de Deus. Não sei se te pediram, mas eu vou te informar que se te pediram ou não, agora já era, a sua casa é a nossa igreja. A sua casa agora se tornou a nossa igreja. Você ligou a televisão, você ligou o celular e agora a sua casa é a nossa igreja. Eu sou o Bill, eu sou pastor da a igreja Se você quiser um dia nos conhecer melhor, venha até as nossas redes sociais, você que está no YouTube, coloca lá, arroba, bem-vindo à igreja. Você vai achar a gente no Instagram, e assim que esse cenário de quarentena passar, você vai poder também fazer uma visita para nós lá no nosso templo. Mas enquanto isso, o nosso templo, como eu disse, é a tua casa mesmo. Muito obrigado por abrir a porta da sua casa para que a gente possa fazer esse culto maravilhoso. Amém? Ah, nós estamos numa série de mensagens sobre o Salmo 91. É um bom momento, né? É um bom momento para nós falarmos do Salmo 91 e mais do que falarmos, aprendermos. Esprememos o caldo da laranja Você sabia que para chupar a laranja você tem que espremer? Para chupar a laranja Para sentir o gosto da laranja Você tem que espremer a laranja O Salmo 91 Ele é muito bonito Ali aberto Sobre a, a escrivaninha Aberto Ah, uh, num quadro, né? O Salmo 91 tem bastante quadro do Salmo 91. Às vezes você chega na casa de alguém, tá aquele Salmo 91, aquele pergaminho, aquela coisa linda, né? É bonito. É. Laranja é uma fruta bonita? É. Mas você chupa a laranja se você não abrir ela, se você não espremer, não tem como. Você tem que tirar o caldo da laranja. Pastor do céu, o que que tem a ver a laranja com o Salmo 91? É a mesma coisa. O sabor 91 na parede, ele é muito bonito. Mas ele só tem poder, só tem gosto, só tem revelação, só tem vitamina para você, igual a laranja tem vitamina C. Existe vitamina aqui, meu irmão. Existe vitamina aqui. E deixa eu te dizer um negócio. Eu ouvi falar aí que é muito bom ingerir vitamina C, né, para imunidade aí contra o corona, gripe, esses trem tudo aí. Mas deixa eu falar um negócio para você. Laranja é bom, mas salmo 91 é melhor. Salmo 91 tem mais vitamina e substância, vacina, remédio, antibiótico do que qualquer fruta aí. Mas como eu tava dizendo, a fruta é muito bonita. Tu linda. Pois é linda, você vê uma fruta no pé. Mas ela só vai alimentar e fortalecer você. Se você abrir ela e começar a espremer, E que bom que você já tem o Salmo 91 aí Mas agora Abre a laranja Você tem, ah não, o meu não é o 91 Eu gosto do 23 Tudo bem Então começa a abrir a Bíblia E chamar o autor Pra caminhar com você Sabia que você que é um Um frequentador de igreja Católica Evangelica Ou você não vai a igreja nenhuma Mas você simpatiza com o evangelho, com a Bíblia. Eu conheço inúmeras histórias de homens que já abriram essa Bíblia aqui inclusive para questionar ela. Abriram a Bíblia, eu vou provar que Deus não existe, eu vou provar que há muitas coisas aqui que não batem e eles foram grandes estudiosos, pensadores e eles fizeram a besteira de ler a Bíblia, abrindo ela. Sabe, esmiulçando Aí de repente, um dia o autor chegou, cutucou do lado e começou a se apresentar a eles. Eu quero te ensinar a convidar a pessoa de Deus para ler a Bíblia junto com você. Eu 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 gosto de de crer, creio mesmo que eu tenho o mesmo acesso a Jesus do que os discípulos tiveram. Do mesmo jeito que Jesus começava a pregar no sermão do monte ali Aquela coisa linda E os discípulos ali, a multidão sentada em volta Eu posso desfrutar dessa mesa Eu posso desfrutar disso porque foi me dado o Espírito Santo O Espírito Santo, ele é a manifestação da pessoa de Deus, meu irmão E se você convidar a Deus, o Espírito Santo vai Te ensinar como Jesus ensinou os discípulos dele Então hoje nós Estamos fazendo um apelo pra você começar a ler a Bíblia Aí você fala assim, eu não entendo nada pastor Tem que bater a senha Quer entender? Bate a senha Espírito de revelação Espírito Santo que chama a senha Me ensina sobre quem Deus é rapaz, você vai começar a ler a Bíblia, verdades vão começar a pular diante dos seus olhos. Aí você vai ler a Bíblia, ao invés de você sair com a sensação que você não entendeu nada, você vai sair com a sensação que você chupou, você se alimentou, você comeu algo que é muito mais poderoso que uma laranja. Aleluia! Você vai terminar e você vai falar: "Eu estou me sentindo mais forte, eu estou me sentindo melhor". Por quê? Porque esse é o pão vivo que desceu do céu. Isso é pão para você, é alimento para você Então nós estamos meditando ah, Mergulhando nas verdades que estão aqui no Salmo 91 E tentando caçar os tesouros que estão em cada verso aqui E eu quero te convidar a fazer isso comigo Pegue a sua Bíblia, tire a poeira aí Se você tem uma Bíblia empoeirada, vá até ela agora E vamos ler o Salmo 91 Nós vamos ler o Salmo 91 todo Tem alguém aí que do outro lado que conhece o Salmo 91 de Có? Eu não, eu não sei recitar ele de cor, mas tem alguém aí que sabe de cor? Que tem o tinha uma vozinha ou tem uma vozinha do cóque que quase te dava um biliscão se você não soubesse falar o Salmo 91 todo. Se tiver alguém aí dar sinal, quem sabe a gente dá um brinde aí, né, um presente para quem sabe recitar o Salmo 91 todo. Não vale tentar decorar agora. Vamos lá. Ah, Salmo 91 verso 1 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele co- cobrirá com os ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Eu não sei por quê, mas eu eu só consigo ler o Salmo 91 com Cid Moreira lendo na minha mente. Quero abrir meu coração para você. Cid Moreira tá aqui comigo, misericórdia. Isso tá errado. Ah, oh, meu Deus, é, eu leio o Salmo 91, ele fica lendo dentro da minha cabeça, gente. Eu tô Você está ouvindo a minha voz, mas quando eu leio dentro da minha cabeça, eu tô ouvindo Cid Moreira. Verso 8, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos, com com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente. Porque aqui o Senhor começa a dizer, ó, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Olha o que Deus faz com aqueles que conhecem o poder do nome dele. Vamos ler de novo. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou vou livrá-lo da vou livrá-lo ah, e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dizer glória a Deus. Merece um glória a Deus, merece. Aleluia. Semana passada Nós demos um mergulho muito profundo no no verso 1, 2, 3 e 4. E uma das coisas dentre muitas que a gente falou, uma das mais preciosas, é que apesar de todo filho de Deus ter acesso ao lugar da presença, nem todos os filhos de Deus desfrutam Olha só o versum. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, a ele coloca uma uma condição. E descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, todo homem nascido de novo, ele é um com Deus. Ele não está apenas no tabernáculo de Deus Ele está em Deus e Deus está nele É algo muito mais forte O lugar mais próximo que o homem da velha aliança Que o sacerdote da velha aliança podia chegar de Deus Era ali no santo dos santos na, Perto da tampa ali do propiciatório Entre os dois anjos Onde era o lugar mais santíssimo Onde a glória de Deus se manifestava Isso era o mais próximo Que era incrível Que era o mais próximo que eles não faziam isso todo dia, toda hora, uma vez no ano. Era o lugar mais próximo, eu acho que é até mais, só alguns anos, não é todo ano que eles entram ali. Eu não me lembro agora. Nem muito tempo que eu não dou a matéria de de sacerdócio. Mas enfim, não era algo que eles acessavam toda hora, todos os dias, todos os meses. Mas era um lugar incrível. Mas esse é o lugar mais próximo da pessoa de Deus. Nós não, mesmo. Nós, a gente, a gente tem o hábito de falar, né, que nós podemos acessar o Santo dos Santos. Isso é uma verdade. O lugar da presença. Mas é um pouco mais profundo, porque nós não estamos num lugar físico, nós estamos numa pessoa. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. A Bíblia diz que Jesus preenche tudo em todos. Nós estamos estamos totalmente imersos em Jesus, sabe? Nós somos mergulhados dentro dele, é um negócio muito louco. Porque ao mesmo tempo que ele é o rio que corre do trono de Deus e nós estamos mergulhados nesse rio, diz que o rio também flui de nós. Então é esse fluxo, uh, que nós estamos desfrutando, meu irmão. Aleluia! Mas aqui diz que todos podem, né? Eu concluo para você que esse lugar aqui Aquele que habita no abrigo do autismo Esse lugar todos nós estamos Mas aqui ele diz E descansa O desfrutar da proteção Está no descansar Nascido de novo Todos vocês que creram em Jesus São Mas maduro na justiça nem todos O que é ser maduro na justiça? É crer que você tem acesso É crer Não é apenas crer que Deus pode Gente Ah Eu acho que eu não vou nem sair do verso 1 hoje, hein De novo Não é apenas crer que Deus pode, gente Tem muita gente que nem vai na igreja e crer que Deus pode Tá vendo essa praga aí? Aí ele fala assim Deus é todo poderoso Deus pode Se Deus quiser, né É assim que eles falam Se Deus quiser Então eles estão dizendo que Deus pode Mas olha essa frase Como é que ela parece ser cheia de fé Mas ela esconde uma incredulidade Porque a incredulidade é a desconfiança do caráter de Deus Se Deus quiser Um dia falaram isso para Jesus Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar? Essa resposta desse jargão, se Deus quiser, já foi dada Porque Jesus é a expressão exata do caráter de Deus Da vontade de Deus, da mente de Deus E um dia Jesus disse para um homem Se Deus quiser, eu quero Eu quero A pergunta é se você crê. Uh! Eu quero. Então, a fé que Deus pode, até quem tem um Saul 91 estampado na parede nunca meditou nele tem. A fé da a fé madura é a fé que diz: Deus não só pode, mas Deus quer. A fé madura é Deus quer. Eu conheço o caráter de Deus e eu sei que ele quer. Amém. Como é que eu vou conhecer se Deus quer ou não, pastor? Você tem que orar no monte 40 dias para algumas coisas da sua vida pessoal, talvez você tenha que entrar no segredo e arrancar de Deus. Mas para muitas coisas já tá escrito. Já tá escrito o que Deus quer. A palavra revela o caráter de Deus. Então, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso que eu conheço o caráter dele. A nossa inquietação, ah, uh, de incredulidade, a nossa agitação nos rouba esse lugar de proteção. Não é que quando a gente fica agitado, Deus fica de mau humor e tira a mão dele de nós. É que quando nós ficamos agitado, não é Deus que sai, é nós que saímos. Nós não saímos geograficamente, mas saímos mentalmente, você tá me entendendo? acho que você tá me entendendo. Olha como é poderoso aplicar a palavra de Deus. Nossa, eu tô sentindo uma unção tão preciosa de ensino hoje, meu irmão. Semana passada, nós estávamos ensinando algumas dessas verdades. E um rapaz estava ouvindo a pregação enquanto dirigia o seu caminhão. Trabalhando os caminhoneiros não pararam. Oramos por eles. Amém? Vamos aproveitar? Estende a sua mão aí. Senhor, nós abençoamos os caminhoneiros agora. que estão muitos deles arriscando as suas vidas de norte a sul do Brasil para que a ah, recurso chegue nas nossas casas. Obrigado pelo feijão que nós comemos, obrigado pelo recurso que não parou de chegar nos mercados graças a esses homens ousados e corajosos. Que o Senhor abençoe cada caminhoneiro. Se tem alguém aqui que tem um familiar caminhoneiro, nós abençoamos ele agora em nome de Jesus. Declaramos proteção sobre ele. Muito obrigado, Jesus, pela vida desses homens. Eles vão entrar e sair, eles vão entrar na fronteira, sair na fronteira, mas tem um lugar que eles não vão sair. Eles não vão sair da presença do Senhor. Nós abençoamos a vida desses homens. Muito obrigado, Jesus, porque eles estão a, nos ajudando a girar a economia desse país no meio desse cenário. Aleluia. Não gosto de perder oportunidade. Vai que agora mais um caminhoneiro vai receber livramento. Porque semana passada, eh o caminhoneiro estava ali dirigindo, eu vi na mensagem. Aí ele parou num determinado lugar, E ele ouviu na mensagem era a parte que eu ensinava sobre as asas do Senhor estão estendidas e quem tá debaixo dessa asa tá protegido e mal algum pode tocar. Eu tava ensinando a descansar nesse lugar. Como? Crendo, confiando. E ele tava ouvindo isso quando ele avistou três homens vindo na direção dele para fazer mal a ele, para assaltar, assaltar ele ali. na boleia do caminhão fiquei me sentindo Pedro Ibino e agora na boleia do caminhão e quando esses homens foram para avançar para fazer o mal nunca saberemos se a intenção do diabo ali era apenas roubar ou matar também porque ele mata, rouba e destrói se ia trazer algum dano para a saúde desse homem mas graças a Deus que nunca vamos saber porque ele relatou para nós Que de repente enquanto ele ouvia essa parte da mensagem ele olhou E os caras, ele não sabe explicar como Não conseguiram chegar a tempo no caminhão dele Ficaram travados, não conseguiam avançar na corrida para alcançá-los Para alcançá-los E ele arrancou com o caminhão e foi embora Debaixo da salvação do Senhor Graças a Deus por quem enviou esse link para ele Você pode ajudar alguém pregando o evangelho enviando esse link Ele criou meu irmão Ele creu, isso lhe foi imputado por justiça Como Abraão Recebeu, creu pela fé Ele creu e foi protegido Então se você crer Deixa eu te dizer uma coisa Deus não ama mais esse irmão caminhoneiro do que você Você é tão amado quanto ele Desfrute desse lugar Creia meu irmão Creia Abre a sua bíblia comigo lá em Jó Jó capítulo 1 Verso 10 Verso 10 João capítulo 1, verso 10, eu vou dizer algo aqui que vai te assustar. João, João capítulo 1, verso 10, o diabo tá tendo que pregar o evangelho. João, João capítulo 1, verso 10, o diabo teve que pregar o evangelho, meu irmão. Que momento desconfortável. Que momento desconfortável, tem que admitir o grande poder militar de Deus. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. O diabo, você conhece a história de Jó? O diabo ele vai até ali, aonde Deus está no terceiro céu, e ele quer tocar na vida de Jó. Aí ele diz: "Por que que ele não tinha tocado nele? Por quê? Ele não queria naquele momento. Ele sempre quis, mas ele não podia. Olha só. Olha o diabo, gente. O diabo fala isso de mim e de você todo dia Posso ouvir o um amém? O diabo tem que engolir isso, meu irmão O diabo tem que olhar pra nós e dar esse testemunho aqui Porventura Tu não colocaste uma redoma De proteção em volta dele Da casa e de tudo quanto ele tem ah, Salvação, meu irmão Não é só perdão de pecados Salvação é redoma de proteção Sabe o que está acontecendo aqui? O o diabo está dizendo para Deus Eu até queria tocar nele Mas eu não posso Por quê? Porque é maior o que está nele do que está em mim Aleluia É muito humilhante, velho Olha essa situação É muito humilhante há uma redoma, eu até quero tocar nele, mas eu não posso, porque ele está protegido, ele está cercado. Meu irmão, é Salmo 91, as asas do Senhor estão cobrindo ele, a casa dele, a família dele. Deixa de estar coisa para você, meu irmão. Se Jó, que tá lá na velha aliança, numa condição inferior à nossa, ele está aqui, ah, recebendo um testemunho até do diabo que ele é protegido por Deus, quanto mais nós, meu irmão? Quanto mais nós e não estamos apenas com uma redoma, nós estamos escondidos no recônge do tabernáculo, nós estamos escondidos na presença de Deus. Ei! Salvação pegou você? Se você confessou a Jesus e crê que ele é seu Senhor e Salvador, proteção, ó. asas, salvação, graça cercou você. Pastor, eu não criei em Jesus ainda Eu acho que eu nunca fiz essa oração Eu vou deixar você fazer hoje No final desse culto eu vou te perguntar Se você quer entregar a sua vida pra Jesus Aí você vai ver assim, ó No mundo espiritual, no natural Talvez você não veja nada Talvez Deus te dê uma experiência que você até veja Hein? Mas, no espiritual Vai acontecer isso aqui, ó Quando você confessar Jesus Aleluia Você pode emprestar sua imaginação para 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 o Espírito Santo. Ó, oh, ó. Oh. Guardados. Por que que eu não vou pregar sobre Jó hoje? Procure no podcast da igreja que tem lá. Eu explico ah uh, o livro de Jó na ótica da Nova Aliança. Mas resumidamente, por que que o diabo consegue tocar na vida de Jó? Obviamente, Essa redoma foi rompida. Algo aconteceu que rompeu essa proteção. Olha o testemunho de Jó. Não sou eu que tô falando, é Jó que vai dizer. Jó vai dizer assim: "Tudo que eu mais temia me sobreveio". Gente, assim como a fé estabelece a atmosfera do céu, pega isso. O medo é o contrário, ele trabalha para pavimentar o inferno. Vamos de novo Assim como a fé Na palavra de Deus Pavimenta Dá espaço Para que Deus se mova Para que o céu venha para a terra A incredulidade Que é o medo Porque medo é falta de confiança Por quê? Porque aonde A revelação Do amor de Deus Aonde Aonde A entendimento do amor de Deus O medo vai embora Quando nós conhecemos quem Deus é O medo não fica O medo é resultado de incredulidade De uma deficiência na nossa fé E eu não quero que você Por causa disso sinta peso Não quero, por quê? Porque eu ainda tenho alguns lugares Que eu flerto com o medo Mas aí eu me apego a palavra Volto com a palavra Mas voltando aqui Jó ele diz tudo que eu mais temia me sobrevivei O medo é muito perigoso O medo é muito perigoso porque Jó está dizendo Que antes de tudo aquilo acontecer Na vida dele A desgraça toda na vida de Jó Antes daquilo acontecer No natural Já tinha acontecido aqui na cabeça dele Jó ia dormir ia ficar, Ele ia dormir e ficava pensando assim Ai misericórdia Já pensou se cai uma bola de fogo no céu E mata meus bichos tudo Já pensou se acontece alguma coisa Eu perco todos meus filhos E ele ficava alimentando isso alimentando, alimentando e assim como o homem imagina é, é um processo de imaginação, daqui a pouco você começa a falar e você come do fruto dos seus lábios e você vai criando ambientes perigosos. Então, meu irmão, creia, descanse no amor de Deus. Não creia apenas que Deus pode, creia que Deus quer. Confia no amor de Deus. Se esconde, descansa no Senhor. Amém. Temos uma proteção muito maior do que a de Jó. Só para te orientar aí, eu sei que tá anotando. A proteção de Jó foi rompida pelo medo e incredulidade. Não deixa a incredulidade e o medo te tirar do esconderijo do Altíssimo. Você tá aprendendo alguma coisa? Quem tá aprendendo alguma coisa aí do outro lado, começa a escrever aí amém, eu estou aprendendo. Vamos ficar bem. A igreja, amém? Mais um texto aí Mateus 23, 37 Abre aí, abre aí Mateus 23, 37 Ainda falando de esconderijo Verso 4 diz assim: a gente terminou aqui, né, no verso 4 semana passada. Ele o cobrirá com as suas ele o cobrirá com as suas penas. Mateus 23:37. Olha, olha, olha Jesus dizendo aqui, é Jesus que tá falando, só para te situar o que tá acontecendo. Jerusalém, de Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Gente, esse só aqui não revela muito o coração de Deus. Deus ele começa aqui na boca de Jesus dizer que que Jerusalém faz algo abominável. 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 Matar os profetas de Deus é pecado isso. Com certeza. É um grande pecado. Mas olha a parte B Quantas vezes quis eu ajuntar Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos Eu me emociono, meu irmão, com o coração de Deus Ele fala do que Jerusalém está fazendo Do que ela tem feito e diz Que mesmo assim ele tentava trazer Jerusalém Para debaixo das asas dele proteger Olha como o caráter de Deus é imutável O problema do pecado, meu irmão Não é que Deus se esconde É que você se esconde O pecado, ele faz isso com você Com o Adão que se escondeu ali atrás da moita E Deus estava o procurando Quantas vezes, olha isso aqui Eu quis Eu quis preste atenção, da parte de Deus Deus queria que eles se achegassem até porque até porque quando Deus diz assim eu queria que vocês se achegassem precisa botar um ponto aqui de equilíbrio não está dizendo que tudo bem você ficar aqui debaixo das minhas asas e continuar matando os profetas tudo bem você vir aqui pra debaixo e continuar cometendo toda sorte de iniquidade não É porque a gente tem que entender Que a graça de Deus, ela é poderosa Para nos santificar Deus está convidando, porque Deus está dizendo Se você vir para debaixo da minha presença, ela vai transformar você Então quando nós estamos ah, Quando nós pecamos Eu ensinei isso semana passada, eu acho Quando nós pecamos, nós não devemos correr de Deus Nós devemos se achegar a Deus Porque é isso que vai nos transformar Vai nos lembrar quem nós somos Quem nós nunca deveríamos ter deixado de ser Ai, ó, gengis, não se você. Eu já eu já preguei isso algumas vezes. Se você se chegar à presença de Deus, entrar no santo dos santos em pecado, você morre. Pois bem, mas não é isso mesmo que tem que acontecer. Rapaz, quem tá pecando tá vivo demais para essa vida. Então, quando ele fala assim, vem para debaixo das minhas asas, é porque a glória de Deus vai matar a nossa carne e fazer Jesus nascer em nós. Pega isso, meu irmão. Tem que botar em um equilíbrio aqui, porque hoje em dia, né, as pessoas elas querem ficar arrumando um jeitinho de permanecerem na iniquidade, e não é os incrédulos que fazem isso. Muitas vezes são os cristãos, que triste isso. Mas debaixo das asas é um lugar de transformação, porque a glória de Deus tá ali, a graça de Deus vai favorecer você e vai transformar você. Vamos continuar lendo. Eu não consigo avançar, gente. Meu Deus. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Olha isso aqui. E você não diz. Tu não quisesses. Eu, eu eu assim, tá na Bíblia, né? Mas é difícil essa metáfora, né? imaginar Deus como uma galinha, rapaz. Não é? Vamos 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 trocar. Uma águia, é melhor Deus não fica ofendido Deus não fica ofendido Mas Imagina Deus como uma grande águia Uma grande águia E é onde os filhotinhos da águia ficam ali Quando ela está andando ali Com os filhotinhos Debaixo das suas asas Mais uma vez afirmo o que eu te falei No começo Ah, Deus pode, mas será que Deus quer? Estou te ensinando Aqui tá dizendo o que ele quer. Aqui tá dizendo que da parte de Deus ele quer te dar cuidado, proteção e salvação. Deus quer te dar esse lugar. A pergunta é se você quer. A pergunta é se você acredita nisso. A gente tá aqui distante um do outro, né? Você tá na sua casa. Eu tô aqui na nossa outra igreja, é a a igreja Casa do Ronald, estúdio do Ronald. Mas imagina que você tivesse comigo agora, a gente tá no mesmo espaço. E eu virasse para você e eu falasse assim: Olha, eu tenho essa linda caneca e eu estou dando essa caneca de presente para vocês. Eu estou dando essa caneca aqui, é sua, essa caneca é sua. Se eu lá do Regina, tô lá no altar da igreja, mas dá até saudade, né? Estamos lá no altar da igreja, você tá lá embaixo na cadeira, aquele cultão de domingo, eu viro e falo assim: "Essa caneca é sua". Os mais antigos já tão pulando na televisão. Conhece a dinâmica? Essa caneca é sua. Aí eu fico assim: "Toma, é presente para você". Quantos de vocês rapidamente sairiam do lugar e pegariam essa caneca? Porque se eu tô te dando, meu irmão, Eu estendi a minha mão Mas eu não posso jogar caneca na tua cabeça Amém? Você tem que vir aqui e pegar É sua? Então venha e pegue Você tem que estender a sua mão E muitas vezes É isso que acontece O braço de Deus A graça A graça de Deus, ó Favor, presentes, estendido pra nós A pergunta é se tem outro braço Vindo aqui, pegar Qual é o outro braço? Fé Fé Convicção no caráter e na bondade de Deus Agora, por que que muitos de vocês Não levantariam pra vir à frente? Dentre muitos possíveis motivos Eu destaquei alguns aqui Vergonha Será que eu não vou passar vergonha? Aquela coisa Todo mundo vai ver eu levantando na igreja E indo lá na frente Não Quantas coisas a vergonha já nos roubou. Será que eu não vou passar algum constrangimento entrando na presença de Deus? Não é o que o livro de Hebreus diz. O livro de Hebreus não diz: "Entre envergonhado", ah, ali pensando se você vai ser aceito ou não. Diz: "Entrai ousadamente pelo Novo e vivo caminho Ou seja, por meio de Jesus Por meio da obra de Jesus Nós podemos entrar Ousadamente Sem dúvida, sem titubear Até onde? O trono da graça Tem um trono que tem um Deus que tem favor pra nós Amém? Posso ouvir um amém aí? Então alguns por causa da vergonha Outros Medo de não ser aceito Será que realmente Ele vai me dar a caneca? Talvez a vergonha já é fruto desse aqui, né Porque passa na sua cabeça a ideia de você ser envergonhado na frente de todo mundo Porque vai que você corre lá Eu não sei você, mas dentro de lugares fechados Às vezes alguém fala assim, ó, quem pode vir aqui na frente cantar tal música? Rapaz, você sabe a música É a música que tu usa em todos os seus devocionais Quando alguém fala, vem aqui na frente, rapaz Poderoso Deus some da tua cabeça Amém? Você não sabe mais cantar poderoso Deus Não é assim? Como é que é mesmo? Ai misericórdia Então É possível que por causa do medo De ser aceito ou não Você fica com vergonha De ir lá na frente E eu falar assim Pegadinha do malandro Hein? Quantas Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora Sabe porque que você pensa assim? Quantas vezes você já se levantou e foi frustrado? Você tem um trauma. Um dia você confiou em alguém. Um dia você se levantou para ir na direção de alguém, você confiou a sua vida, a sua segurança em alguém. Na escola, vamos lá, lá na escola, um dia algo parecido, o professor falou assim: "Vem aqui na frente, dá lá e você foi e cantou a música tudo bonitinho, de repente todo mundo começou a rir". Aí traumas vão sendo gerados. Talvez Quando você ouve falar que Deus é pai Isso é um problema pra você Por quê? Porque tudo que o seu pai gerou em você foi medo Quantas vezes você saltou da beira da piscina Tô falando metaforicamente aqui Você saltou Mas tem gente que talvez já viveu isso Que tem uns pais que é misericórdia, né? Não, eu tô ensinando o meu pai a lidar com a vida né? Vira pro menino e fala Olha, você vai espor Eu vou... Eu vou... Você vai pular daí do trampolim, eu vou te segurar aqui embaixo. Aí na hora que o menino tá chegando, o pai sai. Pum, tapa na água e o pai vira e fala: "Viu? A vida é assim, cabra." Poxa, que bacana, hein? Coisa amorosa, linda. Então, talvez você já pulou de alguns lugares tentando achar segurança nos seus pais. E tudo que você achou foi insegurança. Aí agora você ouve falar que Deus tá dizendo: "Pode vir, pode pular." Aí você não consegue pular. Porque paternidade para você traz a ideia de insegurança Mas eu quero dizer que ainda que um pai e a mãe te abandone O Senhor jamais te abandonará Amém? Então, vem aqui, pega a caneca Eu não consigo porque eu não sei se você vai me dar de verdade Eu não sei se eu posso realmente entrar na presença de Deus E se Ele vai me dar mesmo E eu não tô falando aqui sobre dar coisas, que muitas vezes nós entramos na presença de Deus e descobrimos que aquilo que nós queremos, nós não precisamos, que na verdade é um livramento. Eu não estou dizendo que Deus vai é, se dobrar a todas as suas vontades, mas eu estou dizendo que até não, você vai ouvir, mas é na presença dele. Ele vai te explicar por que não. Então você tem medo de chegar lá e Deus não te receber? Deus não segurar você? Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo? Nós estamos falando mais do que uma caneca Algo sobre muito mais do que pegar uma caneca Desconfiança Desconfiança Será que eu mereço? Será que ele realmente vai cumprir a sua palavra? Será que Deus não é como as outras pessoas que mentem? Meu irmão, está escrito, está escrito, meu amigo Está escrito, está escrito Está escrito Está escrito, creia e receba Quanto aquilo que está escrito, não há dúvida, meu irmão Deus colocou a palavra dele acima do próprio nome Se Jesus disse que ele levou sobre si todas as enfermidades Não fique com as circunstâncias, não fique com outros testemunhos Creia na palavra de Deus Hoje, amanhã, depois, todos os dias Glória a Deus. Foi bem da ciolo isso, né? Da ciolo tá em alta que, rapaz, o moleque o homem é maluco, mas é profeta de muita coisa. Vamos lá. Ainda sobre sombra, mas também fazendo uma ponte com a declaração A sombra do Altíssimo falando de proteção ainda. Faz um favor para mim, Ronald, vem aqui na frente. O Ronald, ele tá ali, gente, ele tá doido para participar desse culto. Diácono Ronald. Aqui ele virou diácono, na casa dele ele, ele escolhe o cargo que ele quiser, gente. Porque se ele virar pra gente falar, ele já chegou aqui e falou: "Se você não me ungir de diácono da igreja online, eu não vou emprestar o templo". Aí a gente ne ungir ele de diácono. Se ele pedir para ser apóstolo aqui, a gente vai ter que ungir. Olha só que coisa legal. Você fica aqui um pouquinho para lá, Ronald. Você não vai ver com com detalhes aqui, mas a minha sombra, ela tá sendo projetada aqui, a minha sombra. Aí o salmista, ele vai dizer que aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Olha que interessante. Pro Ronald está na minha sombra, ele teve que sair lá da onde ele tava. De longe e vir pra perto Por quê? Porque a minha sombra está junto a mim Vai lá Ronald Esconde lá na minha sombra Só você ficar aqui na minha frente, pronto E quanto mais, olha que coisa interessante Quanto mais o Ronald sai Mais ele vai Ficando distante da minha sombra E corre o risco de sair desse lugar Mas Volta Ronald Quanto mais perto ele fica Ele vai Mas a minha sombra cobre ele. Ao ponto até lá das nossas sombras estar se misturando. Que coisa linda, romântica, né, Rona? Deixa eu olhar lá. Que coisa bonita. Ele tá debaixo da minha sombra, meu irmão. Sombra, ficar debaixo da sombra fala de intimidade. Todos em casa, por favor, palmas para o diácono Ronald. Você pode enviar uma oferta para ele na conta da igreja mesmo, só não será em cheque. bro a, a, a sombra não fala apenas de proteção, mas fala de relacionamento, intimidade, meu irmão. Deus ele não quer apenas nos proteger. Deixa eu reformular aqui. Apenas nos proteger, nos proteger é mais do que isso, porque a proteção envolve relacionamento, intimidade. Deus quer proteger você, sim, ele quer. Mas Deus sabe que quanto mais perto você fica, mais ele desfruta de você. Esses dias são dias para nos escondermos na presença de Deus. Não pelo medo, mas nós escondemos porque nós queremos o Senhor. Tem muita gente que vai pro lugar secreto só quando o pau quebra. O que que te motiva a estar na sombra do Altíssimo? A presença do Altíssimo ou o medo do adversário? Hum, vamos lá, irmão. Vamos lá. O que que tem te trago para a presença? O medo do mundo? Ei, hey, ou o amor de Deus? Você tem procurado o Senhor porque você ama a Deus e você quer estar com Deus? Bom, Deus se tornou um forte de proteção apenas para você. Tudo bem? Creia e você será protegido. Mas meu irmão, a salvação é muito bom. É maravilhoso, mas reino de Deus é superior. Se tornar amigo de Deus, embaixador de Deus, ah, isso é maravilhoso, meu irmão. Desfrutar de cultura, sabe, de relacionamento, de intimidade com Deus. Eu 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 sei te responder se você tem ido para a presença de Deus por causa do medo ou por causa de Deus. É só você olhar o seu histórico. Quando que você busca a Deus quando o pau quebra? Ó, oh, vírus novo. Aonde que é mesmo o recôncilo do tabernáculo? Aonde que é mesmo o Salmo 91? Aí você corre para Deus. Não tô dizendo que Deus vai fechar a porta para você. Eu tô dizendo que você tá perdendo a melhor parte. Você tá ficando com aquilo que é prata e quando você pode desfrutar daquilo que é ouro, que é mais precioso, que é a presença de Deus, a intimidade com Deus. É estar Na sala de Deus. Uh, olha essa imagem que vem aqui no meu coração. É estar na sala de Deus, com Deus sentado na cadeira, e você passar tempo ali no perguntar nada para ele. Você é doido? Imagina só. Imagina só se você corre para a sala do homem mais sábio do mundo, Você corre para uma sala de proteção porque alguém tá correndo de você e de repente quem tá ali é um homem importante. Você tem uma oportunidade de desenvolver relacionamento com esse homem. E a gente não tá falando de homem aqui, a gente tá falando do nosso pai. Deus não pode ser apenas o seu forte. Ele tem que se tornar o seu amigo, meu irmão. Que os dias difíceis te empurre para um lugar onde você não vai sair nunca mais. Tudo bem, você vem para Jesus por causa das mãos de Jesus? Tudo bem, você vem para Jesus por causa das bênçãos de Jesus? Eu não tenho esse mimimi. Eu quero que você venha para Jesus, porque quando você pegar na mão de Jesus, ah, meu irmão, e você ter os olhos de ver os olhos dele, você vai se apaixonar. Agora, meu irmão, não dá para ficar querendo as mãos de Jesus para sempre. Não é maduro isso. Você pode ter Jesus inteiro, para que que você vai querer só as mãos? Você pode conhecer os segredos do Senhor. É é isso você, essa imagem. Você tá na sala de Deus, ai, ah, irmão. Você tá na sala de Deus e você não pega um segredo, você não descobre um mistério. Tá faltando aí mentalidade de rei, porque os reis são caçadores de mistérios. Ei, irmão. Aí quando a coroa passa, Você só volta quando tiver, eu tô profetizando não, tá? Quando tiver, porque teve a suína, teve a galinácea, a das galinhas, teve agora do muscego, aí depois, deixa eu ver aqui, ó. Ah, do pinguim. Soldar aqui é do pinguim, né? Aí vai ter a do pinguim. Aí quando vi, estamos no 19, é COVID-19, né? Aí veio o COVID-20. É? Aí você, e agora é a hora de buscar esconderijo. E talvez você faz isso quando você tem um problema em família, quando você tá me entendendo, irmão? Quando você tem alguma coisa, você sai do mundo e vem pra igreja. Pode vir, numa hora dessas Jesus pega você. Amém. Mas deixa eu te falar, irmão, para com isso, desfruta. Você tá na sala do Todo-Poderoso. Puxa uma cadeira, sente, faz aqui a minha morada. Aleluia! aqui de fogo nesse lugar tem mistérios poderosos ah, pra todos aqueles que nele creem, eles podem se esconder na sombra do Altíssimo, mas os segredos do Senhor é pra aqueles que o temem os segredos é só pra quem quer o um outro nível, quem quer relacionamento ah, Jesus voltamos lá Sai da sombra e vem para as asas, guarda. Asas. Quem que ele que ele disse que ele coloca debaixo das asas? Os pintim. Que que é pintim? Galinha pequena. Que que é? Pintinho. É o a criancinha, né? O pequenininho. É a galinha filhotinha. Ele tá dizendo que esse lugar debaixo das asas Jerusalém ficou grande demais. Hein? Jerusalém ficou grande demais. Ó oh, Jerusalém, Jerusalém, eu tentei trazer vocês, mas não consigo. Vocês se tornaram gente grande, Jerusalém. Vocês se tornaram arrogantes, vocês se tornaram orgulhosos. Vocês têm outros métodos, vocês têm outros meios. Vocês sabem fazer, vocês não precisam de mim. A Inês diz: Queria que vocês fossem como pintinhos. A Bíblia diz, meu irmão, se quer entrar no reino de Deus, se quer desfrutar do reino de Deus, seja como uma criança. Seja um pintinho, seja puro. Gente, é muito difícil ser eu, gente. Porque a minha mente não para. Aí de vez em quando eu tiro para ficar compartilhando, pra você vê como é que a minha mente é maluca. Eu tô aqui falando é muito bonitinho ser um pintinho. Aí veio a imagem que tá no Facebook do pintinho de os pintinho lá com com uma saia, gente. Vocês já viram isso, gente? Quem já viu os pintinhos de saia na internet? Não viro não, Ô, Ronald, eu vou te mandar. Você tem que ver que coisa fofa, Ronald. Eles pegaram aquelas forminhas de de bombom, pegaram as forminhas de bombom, aí fizeram um buraco e botaram os pintinho. Ó os pintinho, ficou tudo fofinho, mais fofinho do que é. Agora, por que que eu tô falando isso no meio da mensagem? ninguém sabe. É mistério. É por isso que a Natália, ela tem que estar em todos os cultos, Esse negócio de culto online. Às vezes a Natali fica para assistir em casa com o Tita, aí eu falo isso, gente, que ela tá aqui, costuma eu não falar. Meu Deus, gente, volta. Volta aqui, volta aqui, esquece o pintinho de saia. Jesus não quer que você seja o pintinho de saia. Amém. a não ser que você seja uma menininha, aí você pode ser um pintinho, gente, esquece, 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 reseta, reseta, vamos postar isso depois de cortar a parte dos pintinhos de saia, mas ele quer que você seja como criança, pureza irmão, pureza, A gente anda com Deus, é incrível como a gente se perde no mover de Deus, gente. É mais fácil se perder no mover de Deus do que às vezes nos momentos de pressão e de luta. Porque às vezes no mover de Deus, a gente acha que sabe muito, que amadureceu, que tem a fórmula, a doutrina. Isso é muito perigoso, irmão. E a gente deixa de ser criança. E o reino de Deus é para aqueles que cabem debaixo da rasa. Aqueles que não importa quanto eles cresçam espiritualmente, eles dizem: "Eu sou o seu menino, Jesus. Eu sou a sua menina." Aleluia! Eu preciso do Senhor. Meus irmãos, se tem que um colocar que nos protege da arrogância e do orgulho. São as asas do Senhor, são essa postura de humildade. Aleluia. Coração de criança, pureza no evangelho. Vamos avançar. A gente tá agora, meu irmão, todo no culto online. Não tô pagando aluguel aqui, não tô pagando luz. Eu vou aí até no 11 horas se for preciso hoje, mas eu termino esse Salmo 91. Verso 5 e 6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia Nem peste que se move sorrateiramente nas trevas Nem a praga que devasta ao meio-dia Eu vou tentar acelerar aqui Esse verso Está nos ensinando que Existem alguns tipos de maus De dias ruins Que a gente não consegue naturalmente prever Música Sabe uma profissão que eu acho assim difícil é de menino do tempo, garoto do tempo. Você chega ali no jornal do no fantástico, aí você fala, olha a previsão do tempo pro Juiz pra Juiz de Fora amanhã é 30 graus. Aí chega no outro dia você olha, tá chovendo. Por quê? Por que, meu irmão? O tempo As estações não é uma matemática exata. Se você quiser calcular o tempo, as estações, você vai se frustrar. O cara do tempo ali, ele já fala sabendo que aquilo é uma probabilidade. Mas que a gente repara que muitas vezes erra, porque o tempo passa. muda. E às vezes se fala que vai ser sol e de repente você se vê numa verdadeira tempestade. Aqui está nos ensinando que mesmo em momentos aqui fala de eh uh, verso 6, uma praga que vem ao meio-dia, um mal que aparece no meio-dia, meu irmão, do nada. Você tá ali, tá o planejando um monte de coisa. Hoje vai ser isso, vai ser aquilo. Bem profitizando, feliz, abençoando o seu dia. De repente o céu muda. Uma coisa inesperada. Tem coisa que a gente vai já esperando. Por exemplo, né? Alguém da sua família ah tá com uma determinada enfermidade, Aí você, olha, pode acontecer de ele ter que internar. Você sabe que você mentalmente você vai se preparando para essa possibilidade, né? Você tá vendo que as suas contas não estão fechando, você mentalmente vai se preparando para a possibilidade de você ter um problema financeiro no final do mês. Tem gente que já tá falando pro pastor, aqui em casa tem cinco contas. Três contas já É confirmado que tá É confirmado que não vai dar para pagar. E as outras duas é suspeito. É suspeita que eu não pago, né? Três aqui é certo. E tem gente que tá enfrentando uma outra enfermidade, que é as contas que não bate. Tem três aqui que é certo, é UTI. Não vai dar para pagar. E outras duas aqui é suspeita. Você já percebeu? Deus te livra disso. Aleluia. Amém. Deus frustra os seus planos. O amor de Deus vai frustrar muita coisa aí. O amor de Deus vai frustrar muitos dos seus medos. Eu posso ouvir um amém? Mas às vezes acontece de Quem tem carro sabe disso. Você não planeja, né? Tá tudo certo, o carro tá andando legal, tal. Aí de repente você tá ali tranquilo com a sua família, aí aparece a luzinha lá que o carro tá esquentando. É isso aqui, ó. Misericórdia. É a peste do meu dia. É o dia do rolê com a família, o carro esquenta. Deus tem livramento para você. Por quê? Porque para você não não era revelado isso. Para você isso é uma novidade, mas para Deus não é. Para Deus não é. Glória a Deus. Você não pode prever tudo. Ah, vai fazer sol, às vezes se acerta, às vezes não. Mas eu vou te ensinar uma coisa. O seu homem natural pode não prever, mas o seu homem espiritual pode desenvolver essa cultura. Como o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ainda que o homem exterior dele se corrompa, se desgaste, O interior se renova todos os dias O interior dele sempre está pronto A Bíblia diz Quem poderá conhecer a mente de Deus Se não o Espírito de Deus Quem conhece a mente de Deus Diga comigo O Espírito de Deus Vamos lá, vamos ser didáticos aqui Porque você está quase dormindo Vamos lá Quem conhece a mente de Deus Os pensamentos de Deus As profundezas de Deus Diga comigo O Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, o Espírito de Deus. Aí o texto vai dizer: Esse mesmo Espírito comunica essas coisas ao nosso espírito. O nosso homem natural, ele pode ser pego de surpresa, mas o seu homem interior, ele já está pronto e municiado para qualquer dia mau. Por isso que a gente pode viver uma paz que excede todo entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém me avisou. Eu não recebi uma carta que ia ter um vírus que ia ter que fechar a nossa igreja. Ninguém me avisou sobre isso. Ninguém, não chegou um fato natural, um e-mail. Foi a praga do meio-dia, de repente chegou, tem que fechar o templo, tem que ir para isolamento. Mas de alguma maneira, o meu espírito já estava pronto. Por quê? que eu tô em paz. Desde o primeiro dia, eu tô desfrutando de um lugar de paz. Por quê? Porque o homem exterior não sabia, mas o espírito tá tranquilo. Porque o espírito sabia e já sabe do livramento e já sabe da bondade de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia, meu irmão. Por mais cálculos que você faça, bem que com mil. Por mais cálculos que você faça como marinheiro um bom marinheiro hoje ele tem acesso aí às informações do tempo até pelo celular. Ninguém vai tentar chegar ah uh, aqui da aqui no dá, né, jus de fora não, não não tem praia, mas lá do Rio de Janeiro até a Argentina de barco. Ninguém vai tentar fazer essa viagem sem antes não estudar o tempo. Ele vai estudar o tempo, mas tem possibilidade, de mesmo ele ter se preparado para dias de sol, ele ser surpreendido por um dia de chuva. Mesmo ele tendo se preparado, se preparar é bom. Diga comigo, se preparar é bom. Diga comigo, se preparar é bom. Mais uma vez, se preparar é bom. Diga comigo assim agora, prudência é bom. Diga comigo, prudência é sabedoria. Mais uma vez prudência é a sabedoria. Só que eu vou te ensinar uma coisa. Não coloque a sua confiança na prudência. Não coloque a sua confiança nos seus planos. de que não vai ter tempestade. A nossa fé precisa estar em Deus. Porque aí, se o plano fugiu, você não diz a figueira não floresceu e eu sequei também, porque eu botei a minha expectativa na figueira. Aqueles que têm uma fé em Deus, eles vão dizer, ainda que a figueira não floresça, eu não tornei aí, eu fiz planos, eu fui prudente, mas a minha confiança está no Senhor. Nunca Diga comigo, nunca, nunca, nunca. Diga comigo, nunca, nunca, nunca. Coloque a sua confiança na sua força, nas suas habilidades. Você vai entender isso aqui. Tem gente aí do outro lado que é um ótimo motorista. Tem gente que dirige bem aí? Provavelmente tem gente que tá mentindo agora, né? Ah, eu dirijo. Quem pode falar isso é quem tá no teu carona. Sua tua mulher diz que tu dirige, aí já é outro papo. Mas eu sei que deve ter alguém aí que dirige muito bem. Talvez, vamos, vamos imaginar que talvez alguém aí que já foi, vamos lá, corredor de alguma fórmula dessa daí de corrida. Né? Stock car, imagina, como um cara que pilota stock car, o cara é moscro dirigindo. Você fez prova da polícia, aquelas 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 Escolas de perseguição Você sabe fugir de qualquer situação Você domina o carro Mas deixa eu te perguntar uma coisa Você pode impedir alguém de sair de casa embriagado e bater no seu carro? Credo, pastor Por que você está falando isso? Pare de colocar a sua fé Nas suas habilidades Pare de colocar a sua fé Nas suas habilidades Porque isso não é rocha Isso não é lugar firme Coloque a sua fé em Deus Em Deus Você diz bem, que bom, ótimo, é muito bom. Mas coloque a sua fé, a sua convicção, não tá na sua habilidade, porque pessoas saem de casa com 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 intenções malignas, pessoas saem de casa sob a influência do diabo, na sua irresponsabilidade enquanto você tá sendo prudente. Coloque a sua fé em Deus, porque essa sua fé vem de Deus. Não importa se você pensou que não ia ter só aos, o tempo mudou. Sua fé está no Senhor. for da igreja hoje. Vamos lá. Se você nesse tempo tá podendo ficar em casa, a gente já tá falando assim porque nós temos que estender misericórdia para aqueles que, né, não podem ficar, a gente que tá perdendo o seu a sua dispensa, não tem que pagar a conta, os filhos chorando, e nós respeitamos quem vai, respeitamos quem fica. Quem dera se todo mundo pudesse ficar em casa. Mas vamos lá. Você pode ficar em casa, você tem acesso com bons alguns aí e você passou algo na mão. Quando você sai da de casa, você sai com todo cuidado. Isso é bom, isso é prudência, isso é sabedoria. Mas ao mesmo tempo é um lugar perigoso, porque a coisa mais burra que você pode fazer, mais ignorante que você pode fazer é tendo feito essas coisas, fazer dessas coisas a sua segurança. Faça Mas não coloque aí a sua fé A sua fé está em Deus, porque se você coloca Confiança demais nesse dia que você não passa o álcool Você já fica incrédulo Ai meu Deus, aconteceu alguma coisa Coloque a sua Confiança em Deus Aleluia, vamos continuar Vamos lá Versos 7 e 8 Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Tem gente que acha que esse texto aqui é sobre namoro, né? Misericórdia, pastor Mil namoram A minha esquerda Dez mil é minha direita Só eu não sou atingido Quem sabe é um livramento, amém? Quem sabe quem está sendo atingido Está sendo atingido pelo diabo Já pensou por essa ótica? Que quando for te acertar Que seja pra bênção, amém? Amém? Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Mas nada o atingirá Você simplesmente olhará E verá o castigo dos ímpios Duas coisas que eu quero falar aqui Não se espante com nenhum cenário ele falou o certo de um jeito meio assombroso. Né? Aquele prefeito lá de Limeira, todo mundo vai ficar contaminado, uns vão ficar bem, outros não vão ter sintoma e, resto, e outros vão morrer. É, vai todo mundo vai ficar contaminado. Aí tem gente que já desespera. Coitado, usa o Senhor como profeta do caos e recebe essa mensagem. Ei, meu irmão, sua mãe não te ensinou que você nem todo mundo não? Então a Bíblia tá te ensinando agora. A Bíblia está te ensinando agora Que você não é todo mundo, amém, irmão? Você não é todo mundo Até porque você não é desse mundo, amém? Você é daquele que venceu o mundo Essa é a vitória que vence o mundo A sua fé, aleluia Essa é a vitória que vence o mundo A sua fé Por que que alguns são atingidos? Cai um aqui, ele fica Estou crendo, aleluia, glória a Deus Cai outro, hum, rapaz Está chegando, hein? Aí caindo à direita Hum... Aí o vizinho foi contaminado Hum... Meu Deus, cara Eu tava crendo, caiu até ontem Mas agora até o meu vizinho <risos> Até o meu vizinho foi contaminado é, Aí o outro... Rapaz, aquele menino tinha uma saúde de ferro E foi contaminado Aí o outro, ele era atleta Mas foi contaminado também Todo mundo tá sendo contaminado Todo mundo tá sendo contaminado Ih, meu Deus! A, a casa 2 foi a casa 3, a casa 4, agora é a casa 5. Casa 5 é a minha casa. Oh, misericórdia! Ei, irmão! Pode cair aqui, pode cair lá. Vai ser a rua inteira foi. A casa 5, não, vai ser. O que aconteceu? Não é toque tudo. todo mundo da minha família tem isso. Todo mundo, é minha família, meu bisavô morreu de câncer, o meu vô morreu de câncer, fulano morreu de câncer, mas pois em você o câncer que morreu, meu irmão. Vamos virar o jogo agora? Pois em você quem morreu foi o câncer. Ah, porque todo mundo tem da minha família tem casamento ruim. Pode ser atingido à esquerda. Vão pensar assim? Olha que loucura. Esquerda parte de pai, direita parte de mãe. Vamos pensar assim? Pode ser todo mundo da parte da esquerda infectado por um péssimo casamento. Todo mundo da parte da direita foi infectado com um péssimo casamento, mas tu não serás atingido. Diga bem, meu irmão. Diga bem, meu irmão. Diga bem que palavra tá chegando muito forte no seu coração. Você não é Todo mundo, você é filho de Deus. Os cristãos têm que entender aqui o cenário dos últimos dias. Que eu não estou dizendo que nós já estamos neles, mas eu tô te ensinando que quando você vai lá, você vai para ver aliás, você ver as pragas e o povo hebreu, ó. O povo hebreu tá tranquilo. Praga nenhuma tá chegando para eles, porque eles estão guardados no Salmo 91. Nos últimos dias, eu não sei se você é pré-reformacionista, você é pós-reformacionista, se você vai passar pelo, pela pela princípios, você vai passar pelas dores inteira. Não sei o que que você acredita. Eu sei de uma coisa, se você estiver aqui, você vai estar aqui guardado pelo Senhor. Pastor, mas crê no passa aperto não, nós passamos. Tem sofrimento pro cristão. Mas não é maldição, não é enfermidade. O sofrimento do cristão, meu irmão. E eu não estou dizendo que eu não fico doente, eu estou dizendo que essa não é a vontade plena de Deus. Vamos jogar uma segurança aí. Essa não é a vontade plena de Deus. Deus não quer que eu concorde com isso. Deus não quer que eu aceite isso sobre mim. Apesar de acontecer, às vezes, como eu diz, às vezes você é livrado do no laço do passarinheiro. Você se vê já preso, mas ainda assim um livramento vem. O sofrimento do cristão é qual? É justamente esse. De ser favorecido com Deus, o mundo odeia isso. Aqueles que são das trevas, eles odeiam isso. É perseguição por amarmos Jesus, é perseguição por não abrirmos mão dos valores do reino de Deus. Cristão, que estão pode morrer antes do tempo. entre aspas aqui do tempo estabelecido por ele das suas expectativas pode correram como como Estevão, porque não quis negar o evangelho, como os grandes mártires. Aleluia! Perseguição, apedrejamento, falar tores, sendo maldito, é maldito pelas pessoas. Essas pessoas são. E talvez nos últimos dias, talvez nos últimos dias, os cristãos, talvez, não quero falar de escatologia aqui, serão perseguidos justamente por isso. Talvez alguém vá questionar, será que a culpa não é desses cristãos? Porque todo mundo fica infectado, não que cristão não fique, alguns acabam que e, e recebem também. Mas a maioria dos cristãos não ficam infectados. Na primeira mensagem eu falei sobre um pouquinho sobre a o contexto da peste negra. Que um, judeu tiveram percepção, porque muitos judeus não eram infectados por causa do zelo deles, da limpeza, tudo Por vários outros motivos também Mas eles sofreram perseguição Porque não chegava no arraial deles Um ou outro era Eu sei meu irmão Que pode cair Mil A minha esquerda Dez mil A minha direita Mas eu não serei Atingido porque eu não sou Todo mundo, eu sou filho De Deus Deus Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Quanto ponto que eu quero colocar aqui. Irmão, quantas pessoas que te ferem? Há pessoas más no mundo. Oh, muitas. Muitas de natureza ruim, porque não nasceram de novo e a natureza delas é má. Outras outras nasceram até de novo, mas um dia flertam com o diabo. e acabam sendo usada por eles, inclusive cristãos. Deixa eu dizer um negócio assustador para você aqui. Eu não me lembro de um momento específico agora, mas eu não tenho dúvida que eu já fui objeto de maldade na vida de alguém. Eu não tenho dúvida que eu já causei mal a alguém, mesmo sendo cristão. Mesmo sendo cristão. Então, nós podemos ser injustiçados, né? Mas o que cabe a nós, aquilo que nós recebemos, nós estendemos. O que cabe a nós, fomos agraciados, nós damos graça. Porque não é porque o outro me fere que eu vou permanecer ferido, adoecido, inflamado, ressentido. O outro me machuca, mas isso fala dele, não de mim. O que eu dou a ele é graça e favor. Agora, dando a alguém permanecido na maldade te persegue, meu irmão. Entrega isso para a justiça de Deus. Ah, pastor, Deus vai matar fulano. Eu vou te dar um, uma watchcap linda. Ora para Deus matar ele, mas ora para Deus matar ele para ele nascer de novo. Você não precisa pedir para ele morrer, não. Fisicamente. Para que esse negócio de querer ver o outro definhando, porque isso fala da sua doença e não mais do outro. Olha para ele morrer na sede de novo. Varo para quem tá te perseguindo tem encontro com Jesus. Agora, pastor, e se ele não se converter? E se ele e se se se, meu irmão? Olha isso aqui. Você simplesmente olhará e verá a justiça do Senhor nos ímpios. Não faça a justiça. Você já foi justificado. Deixa Deus ser o juiz dessa causa. Entrega para Deus e segue seu caminho, irmão. Deus é bom. Deus é bom, e Deus tem o controle de tudo. Fique tranquilo. Ah, engraçado porque me lembrei aqui agora. Ontem de manhã eu tive a impressão, eu eu lembro que eu ainda falei com o Senhor, Senhor, sim, se durante a palavra, isso vinha de novo no meu coração, eu vou entender o que o Senhor realmente quer fazer algo nesse sentido. Ontem de manhã eu tava limpando o quintal, lavando o quintal. Aí eu tô lá lavando o quintal, esfregando o quintal, Porque eu tenho umas pestes do meio-dia lá que são meus cachorros, Piser e Corda, gente. Eles precisam na sede novo. E eu tava lá esfregando o chão que eles sujaram, a bagunça que eles fazem lá. E de repente me veio o sentimento que Deus queria liberar um recurso preso, sabe, alguém que foi injustiçado e tem um recurso preso que vai favorecer você e a sua casa. E quando eu li aqui saltou de novo no meu coração. Eu não sei quem é. Mas eu oro para que nos próximos dias, se tem alguém que foi injustiçado, é legal que você receba esse recurso. Alguém prejudicou você e tem feito força para que você não receba aquilo que lhe é justo. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que anjos ministradores agora possam voar em direção a esse lugar de injustiça e virar a mesa. eu sinto que você se preocupou mais ainda porque você disse, nesse cenário de vírus, nesse cenário aí que eu não vou receber mesmo, aí que juiz nenhum vai bater o martelo, pois eu quero liberar uma palavra, em nome de Jesus, como profeta de Deus, eu ministro agora, Deus batendo o martelo e liberando recurso, recurso, e vai ser tão milagroso que você vai dizer, pois bem, aquilo que não tinha acontecido num tempo favorável, aconteceu de maneira sobrenatural no meio da crise, então nome de Jesus. Depois você me conta o que Deus fez. Aleluia. Verso 8 e 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Eu não quero mergulhar aqui para a gente ganhar tempo, vamos continuar. Porque verso 11 e 12 agora. Porque se os seus anjos lhe darão ordem ao seu respeito, para que os protejam de todos os seus caminhos, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele os segurará para que você não tropece em pedra alguma. Aqui está falando o do ministério dos anjos, tá dizendo que Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Eu não posso mergulhar aqui porque dá uma hora de mensagem, inclusive, vai lá no podcast. Tem uma mensagem lá que é O Ministério dos Anjos, alguma coisa assim. Ministério dos Anjos, a gente fala sobre ah os anjos terem sido enviados para cooperar com os Santos, para trabalhar com a igreja. Algo que é totalmente místico para nós hoje, essa coisa de anjo, alguém até fala misericórdia, vai ensinar sobre anjo, pois isso é Bíblia, pois isso tá na Nova Aliança. Se se cristão às vezes é lidar com coisas muito estranhas, meu irmão, que são os anjos. Isso não deveria ser algo místico para nós, porque para a igreja primitiva era normal, né? Era normal a ah, Pedro ser liberto da prisão. E quando Pedro chega lá, eles estão orando para que ele fosse, que ele que ele fosse livre da prisão, né? parte da igreja tá numa casa orando e Pedro foi livre pelo Senhor. Aí Pedro vai, vai lá na casa para falar, ó, tô livre. Quando Pedro bate a porta, uma moça, uma criada, se eu não me engano, ela, não sei se ela é criada, mas uma moça, ela atende a porta. E quando ela atende a porta, ela olha pelo buraquinho, ela vê a imagem de Pedro ali, ela volta e diz que é o anjo de Pedro. Coisa interessante, né? Foi mais normal para ela crer que era um anjo do que era Pedro, ou seja, era normal anjo para eles. E uma outra coisa, ela olha a face de Pedro e ela acha que é um anjo. Parece, eu ensino sobre isso lá nessa mensagem. Parece que os anjos que trabalham conosco se parecem em algum sentido com a gente, porque ela confundiu. Parece que para eles ah, era normal que os anjos tivessem semelhança com os seus ministros. Agora eu quero te dizer que eu creio que assim, os cristãos mais devagar, os cristãos que dão menos trabalho. E não eu. Eu tenho certeza que eu dou bastante trabalho. Os mais normais, tranquilos, tem dois anjos. Eu acredito andando com eles o tempo todo. Como bondade e misericórdia, cercando à esquerda e cercando à direita. Eu Eu tenho o hábito hoje de interagir com os anjos. Às vezes eu saio de casa e eu falo assim: "Meu anjo administrador, meu parceiro de de caminhada. Enquanto eu saio, guarde a vida do Tito aqui, fique você aqui. Vamos nós e os outros, vocês ficam aqui e guardem a vida do Tito, guardem a vida da Natali". Às vezes eu vou entrar num avião, eu falo: "Anjo, senta na asa aqui e você é que vai fazer esse voo aqui". Então eu eu particularmente interajo com os anjos. Aqui diz que o Senhor dará ordem ao nosso respeito. Eu particularmente acredito que Deus já deu essa ordem. Eu respeito aqueles que não sentem a vontade para virar para o anjo e falar: anjos, vamos tocar as pessoas agora, que fazem todo um ritual, tipo, Deus, pede os anjos para tocar as pessoas. Eu respeito isso. Nós não vamos estabelecer uma doutrina, mas uma minha experiência pessoal. Eu falo com os anjos e digo: "Vamos lá". Por quê? Porque eu acredito que a autoridade que eu tenho no nome de Jesus contra demônios, que são anjos do mal, é a mesma que eu tenho com os anjos de luz. Só que, obviamente, com os anjos do diabo, os caídos, eu não tenho respeito algum. Mas com aqueles que trabalham comigo, eu tenho todo zelo e respeito. Mas eu falo com os anjos, vamos agora servir as pessoas, anjos façam isso, anjos vão até a casa das pessoas, vamos trabalhar juntos Os anjos, eu acredito que eles gostam muito, porque a Bíblia diz que eles foram dados para servir os santos Então desperte para isso, meu irmão Interaja com os seres, anjos ministradores que Deus te deu Agora olha como que você é guardado, né, parece que Deus vai... reafirmando e reafirmando e reafirmando. Porque até aqui ele vem falando de o quanto ele te guarda e chega aqui ele ainda fala que bota anjo para quê? É umas coisas que eu pergunto para quê? Rapaz, até aqui é tanta proteção, é tanta proteção, é... mas sabe quando a mãe diz: "Bota mais esse casaquinho"? Mãe não é? Pega aí, meu irmão. Vem agora, vem agora. Pega aí. Mãe, você tá ali. E eu ali chega mais bota mais esse. Você sai até com calor de tanto casaco. É ou não é? pra pra mãe, proteção no filho nunca é demais. Isso fala muito do coração de Deus para com você, meu irmão. Ele vem falando de proteção até aqui. Aí ele diz assim: "Não, mas onde esses, esses anjos aqui também? Bota esses anjos aqui guardando. Quem sabe pro dia da incredulidade os anjos, os anjos guardam. Hein? Quem sabe o dia que eles se desapegam da palavra, o anjo. E eu sempre falo isso: Anjos me guardem, anjos, se eu tropeçar, Uau, olha aqui o que diz. Olha aqui o que diz, meu irmão. Às vezes eu vou falando umas coisas e depois que eu vejo que tá na Bíblia, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque realmente a gente para toda revelação, a gente deve encontrar as escrituras. Mas olha isso aqui. Para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, fluiu e depois a gente fundamentou. Aqui não tropece. Que que tá dizendo? Se acontecer, se acontecer, né, esse lugar de descanso, de fé. Você entrar num lugar de incredulidade, você tropeçar. Que que é tropeçar? É algo inesperado. Ninguém calcula, deixa eu tropeçar ali, ninguém é maluco. Se algo inesperado acontecer, se você por 1 um minuto se distanciar da palavra, descreer medo de chegar, os anjos vão te segurar. Aleluia. Aleluia! Para que você não tropece. Isso é bom demais. Isso mostra, é como se a a sua mãe virasse para você assim. Vamos lá. Vamos lá. Você dirige bem? Você tirou a carteira? A Giovana tá indo dirigindo já, Giovana. Olha só, gente. A Giovana tá dirigindo. O pai dela já viu que ela dirige muito bem. Amém. Giovanni está aí do outro lado, você confirma ou não Giovanni, se não dirige, fala logo Aí, mesmo ela dirigindo bem Ela vai fazer uma viagem O que, que a mãe pede? Leva alguém Para não deixar você dormir Pega isso, meu irmão Leva alguém, porque você é uma boa motorista Mas se acontecer de você cochilar Eu quero ter a segurança que tem alguém ali Glória a Deus Que coisa linda, meu irmão Se você tropeçar Se você se distrair Os anjos do Senhor estão ali Pra guardar você Você não faz ideia Os anjos trabalhando o dia inteiro É dardo do maligno Que o anjo vem e te protege É dardo de enfermidade que o anjo vem e te guarda Se eu parar pra falar Que as experiências que eu já tive Loucura, loucura Matematicamente falando Tinha que dar lenha Tinha que dar, dar errado de repente eu me vejo numa situação, por que que eu não bati o carro aqui? Por que que eu não caí aqui? Por que que eu não me machuquei aqui? Por que que isso não deu errado? Eu falo: "Wow. Uau. Só pode ter sido um ser espiritual, um anjo veio aqui e me atrasou um pouco, me adiantou um pouco. Me translado para que eu tivesse livramento." Então creia que anjos estão dando ainda mais proteção, mais segurança para você. Glória a Deus. Que pena que a gente tem que terminar, gente. Vamos lá. Verso 12 e 13. Verso 12 e 13. Verso 13, aliás. Você pisará a leão e a leão e a cobra. Pisoteará o leão forte. Ele não diz que nem ele é um banguela não. Ele é um velho não, ele é um forte. E a serpente. Olha que coisa linda. Lá na velha aliança nos dando nos dando pistas do que haveria de acontecer plenamente em Lucas 10:19. Lucas 10:19. Lucas 10:19 diz que há uma autoridade no nome de Jesus. Uma autoridade no nome de Jesus No meu nome Vocês pisarão em serpentes e escorpiões Olha isso aqui, meu irmão Tudo lá na velha aliança era pista Era pequenos fragmentos daquilo que um dia Nós receberíamos plenamente Há poder no nome de Jesus, meu irmão Há autoridade no nome de Jesus Esse nome tem poder, meu irmão Principados e potestades Tremem ao ouvir esse nome Amém? Eu quero te dizer que esse nome, da boca de Jesus, esse nome na sua boca. Jesus em carne ou Jesus na sua boca, faz o demônio às tremas tremerem do mesmo jeito se você crer. Não há diferenciação, porque o nome de Jesus hoje é um lembrete. Ele expôs publicamente principados e potestades, está consumado. Quando nós usamos o nome de Jesus entendendo e crendo, nós estamos dizendo para o inferno, eu sei do que foi feito, pode parar. Eu já sei, pra mim não cola essa mentirada toda. Pra mim não cola esse teatrinho. Pra mim não cola. Parece convincente que você tem poder, parece convincente que você tem força para os jogos. Pra mim não. Eu sei que Jesus expôs publicamente principados e potestades, ele os enver- ele os envergonhou, ele humilhou vocês e ele agora é nome sobre todo nome e esse nome tá na minha boca. O diabo tem memória fraca. Você tem que lembrar para ele. O nome de Jesus, meu irmão, faz a cabeça do diabo doer. Faz o diabo ter enxaqueca, porque o nome de Jesus carrega uma memória, carrega um conjunto de informações. Toda vez que você ouve o nome de alguém, te traz a memória de algo. Isso é normal. Se alguém chega para você e fala assim: "Ah, eu encontrei com o João". E o João é um velho amigo seu. Na hora você lembra uma história do João. Se você tiver tempo você ter fala, nossa, que saudade do João. Um dia eu comi hambúrguer vegetariano com o João e foi horrível. Um dia eu comi hambúrguer com o João e não foi bom. Você lembra? Tem uma memória. Se você falar de qualquer um desses que estão na mesa aqui, que estão filmando, o André, eu tenho umas memórias. O o o, o Dima Alcid, Gilmar Alcid, eu tenho eu tenho algumas memórias. pessoa, o nome traz uma mensagem. Portanto, quando o diabo, só que aí, né, irmão, quando você ouve o nome de um amigo, de um velho amigo, você tem boas memórias, você dá risadas. Agora e quando alguém te fala de alguém que te feriu, de alguém que te machucou, se você não tiver tratado aquilo te faz ainda algum mal, você tá, ah, não é? Acho, né? Ah, nossa. Aí você quer mudar de assunto, você não quer falar. pessoa não te traz boas informações é normal, isso é do ser humano né, quando a gente está num processo de cura com relação a alguma coisa, isso acontece agora irmão imagina o que é pro diabo você virá eu falo com você agora no nome de Jesus ah meu irmão, você acha que ele sente asco apenas, ele se corrói por dentro meu irmão ele é destruído de dentro pra fora seca desde a raiz amém ele começa a secar desde a raiz quando ele ouve esse nome porque esse nome traz uma mensagem para ele esse nome traz uma informação para ele esse nome traz uma mensagem qual mensagem está consumado ele me venceu e esses e sabem disso é melhor eu trocar é melhor eu pular de casa é melhor eu procurar outros que ainda podem ser enganados pois as boas novas do evangelho chegou nessa casa tem cordeiro na mesa. Amém. Glória a Deus. Uh! Vamos concluir. Verso 14:16 pra gente fechar. Pode vir, equipe de adoração. Gente, o que que foi isso hoje, gente? Uau! O que que foi isso hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Olha, Deixa eu falar um negócio pra vocês O pau vai quebrar daqui a pouco, hein Por quê? Meu irmão, essa palavra foi liberada Com essa graça Se fluiu assim, saboada a palavra de Deus hoje Deslizando Imagina o resultado dela agora Que a gente vai orar daqui a pouco Imagina o resultado da palavra Quando a gente fala assim Semente brota Aleluia Quem crê o que sinais começa a se manifestar? Você tá crendo? Eu acho que sim. Olha como termina o salmo, gente. Termina com uma declaração de amor. Olha, no começo, verso 1, 2, 3 e 4, vai falar daqueles que creem e por que creem descanso. E por que descansam, desfrutam. proteção de Deus. Lembra que eu te falei que crer não é crer apenas que Deus pode, mas é crer que Deus quer, porque fé é convicção do caráter de Deus. Eu conheço a Deus assim como ele é. Aí o verso 1, 2, 3 e 4 tem umas coisas que é muito interessante, gente. 1, 2, 3 e 4 fala do tipo de pessoa que descansa, que Tem proteção de Deus Aí no verso 14, 15, 16 Ele resume Tudo que eu preguei pra você até agora É como se Deus falasse, olha o tipo de sentimento Que vocês devem ter Olha o tipo de pessoa que eu protejo Olha o tipo de pessoa que desfruta da minha proteção Como eles pensam? Porque Ele me ama Eu o resgatarei Você ama Deus? Deus O Deus vai resgatar você hoje. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aleluia. Hoje você conheceu o nome de Jesus. A autoridade desse nome. Ele clamará a mim. Lembra que eu falei aquela vergonha, aquele medo, será que vai me receber? A resposta tá aqui, ó. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade, Aconteceu, o dia mau chegou Se passares pelas águas Pelo fogo, no vale da sombra da morte E na diversidade Estarei com ele Eu não vou abandonar você Nem no dia ruim Nem quando você como ovelha teimosa Fugiu da minha presença Vou Livrá-lo e cobri-lo De honra Irmãos Eu Acredito que Adão e Eva não ficavam nu no Éden. O Senhor regalou ele como assim para só Adão e Eva não estava nu. Eu acredito que só percebe quem tá nu quem um dia teve roupa. Percebeu a nudez. Mas eu não tô falando de uma roupa de pano. Ah, de linho fino, não, não, não. Eu creio em Salmos 8, se eu não me engano. Diz que Com glória e honra O Senhor os vestiste Eu acredito que havia uma roupagem espiritual Sabe? A glória de Deus vestindo Adão e Eva E foi isso que O pecado, o medo, a vergonha A acusação, a rancor deles Ei, irmão Com glória e honra eu os vesti Falando dos homens Eu creio, meu irmão, que nós andamos por aí Vestido de glória Bíblia diz, eu visto a as erva do campo a planta de um jeito que nem Salomão se vestiu. Eu acredito que espiritualmente a gente tá vestido com uma roupa muito mais bonita que a de Salomão, que qualquer coisa. Glória e honra, meu irmão. Glória e honra. Existe uma roupa espiritual de sacerdote que nós vestimos, meu irmão. De rei, de realeza. E toda roupa fala de uma autoridade. Quando você vê um policial, você sabe. O cara não precisa dizer que é policial. Eu hoje tô quase todo de branco. Se eu passar na porta de um hospital, só porque eu tô de branco, vão achar que eu sou médico. Se for num outro lugar, vão achar que eu sou pai de santo. <risos> Mas eu sou pai de santo mesmo. Tenho um monte de filho espiritual santo de verdade. Aleluia. Irmãos, Existe uma roupa espiritual que fala da onde nós viemos. Viemos. Uma roupa uma roupa espiritual que fala quem nos vestiu e de como nós somos importantes. Você tá vestido assim. Você tá coberto de honra, meu. Irmão. Vida longa eu lhes darei. Semana passada eu falei sobre isso, você não vai morrer antes do tempo, não é? Você não vai morrer com uma enfermidade, você vai ver os seus filhos, você vai ver os filhos dos seus filhos. E lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 termina com Jesus purinho, verso 16. Quando o Senhor diz: "Lhe mostrarei a minha salvação", ele tá falando de Jesus, eu darei Jesus. Aleluia. Salmo 91 termina com está consumado, Jesus chegou. O Senhor já nos deu essa salvação, meu irmão. O Senhor já nos deu Jesus. Nós somos salvos, meu irmão. Salvação chegou, meu irmão, salvação chegou, salvação chegou pra você em nome de Jesus Só que Deus não é o ladrão que pula a janela, Deus bate na porta do coração Deus não é o ladrão que pula a janela, Deus bate na porta do seu coração E Deus está batendo, batendo, batendo desde o primeiro minuto que eu comecei a pregar Você está me ouvindo agora? Seu coração está queimando? Algo está dizendo dentro de você assim É com você que Ele está falando Eu quero te fazer uma pergunta Você vai abrir a porta do seu coração? Eis que estou à porta e bato Se você abrir Quem abrir a porta eu entrarei e cearei com ele Aleluia Ceia é fé Jesus tá dizendo, se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar e vou fazer uma festa aí. Nós vamos comer juntos. Sabe o que que é isso? Quem um dia foi salvo, pode o mundo estar de luto, mas por dentro eles estão em festa. Por dentro eles estão em festa, eles estão na ceia do Senhor. Abre a porta do teu coração. Eu quero perguntar, tem alguém que precisa voltar para Jesus? Ou tem alguém que nunca chorou? Talvez você foi na igreja uma vez ou outra Ou nunca foi E o seu coração está queimando Como se Deus te chamasse para perto Eu quero te perguntar Você está disposto a entregar a sua vida para Jesus? Se você está Escreva aí agora No Youtube ou no Instagram No Youtube ou no Instagram Escreva aí Eu entrego a minha vida para Jesus Se você andou por caminhos distantes Se desviou do propósito e está voltando hoje Escreva Eu estou voltando para Jesus Eu estou voltando para Jesus alguém aí? Tem alguém aí que pode abrir o coração e dizer Jesus entra, porque eu quero viver tudo isso que esse pastor pregou. Eu quero viver tudo isso que o Salmo 91 diz. Isso é para os filhos de Deus. Isso é uma mesa que é para os filhos de Deus. Criação todos são, mas filhos só aqueles que abrem o coração para Jesus. Ei, meu irmão, da parte de Deus o convite tá feito, a pergunta é você quer? Lembra Jerusalém, Jerusalém, eu quis Deixo só de falar uma coisa. Quando você ouve o evangelho, o diabo também prega para você. Quando você tá ouvindo a boa as boas novas do reino, do outro lado, o evangelho, o diabo fica falando que você não merece o evangelho. O diabo fica dizendo assim: "Não é para você isso aí não, sabe por quê? Tu é pecador demais. Tu fez isso, você feriu fulano, você fez aquilo, você já se machucou demais, não tem jeito para você." lembra da palavra que eu preguei no início, Jerusalém, Jerusalém, você realmente fez algumas coisas que não agradam a Deus, mas eu, todo o tempo quis trazer você pra perto, a Bíblia diz que Deus é presenteador daqueles que o buscam, daqueles que vão até Ele, a Bíblia diz que Deus ama dar presentes pra aqueles que entram na presença dEle, E o maior presente que você pode receber de Jesus é ser salvo de você mesmo. É ter ele como seu Senhor e Salvador. É ser salvo de você. É nascer de novo. Olha, irmão. Ele é presenteador daqueles que o buscam. Aqui não diz que ele é presenteador daqueles que fazem tudo certinho. Aqui não diz que ele é presenteador de quem fez tudo certo hoje de manhã ou não. Aqui diz que só há uma condição. aqueles que o desejam, aqueles que o buscam, ele veio pra pessoas doentes como você olha meu irmão eu tenho certeza que a violência que o Espírito Santo veio na pregação hoje é por causa de alguém aqui irmão a violência que a palavra foi pregada hoje é por causa de alguém que está do outro lado que Deus precisa alcançar os presentes são para aqueles que o buscam. Ai, ah, mas eu sou uma pessoa assim. Ei, 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 ei. Deus me presenteia por causa do seu caráter. Deus presenteia por causa do caráter dele. Pare de olhar para quem você é. Olha para quem Jesus é, porque Jesus vai tornar você em alguém semelhante a ele. Aleluia. Vem para perto. Deixa Jesus matar essa velha vida e te dar uma velha uma vida nova a partir de agora. Quem vem? Eu sei que já tem duas pessoas lá no Instagram que estão entregando a vida para Jesus, eu voltando para Jesus. No YouTube tem alguém? Vamos lá. Escreva aí, eu estou voltando para Jesus, eu estou entregando a minha vida para Jesus. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei no céu. Isso está falando sobre aquele que não me negar na terra, que dizer, eu sou o Senhor. Eu direi na eternidade, ele é meu filho. Se você hoje não tem certeza da sua salvação, pastor, se eu morresse hoje, eu não sei o que que seria de mim. Você precisa de salvação, você precisa de Jesus. Confesse Jesus agora no seu coração, diga eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Não é sobre começar a cumprir um conjunto de regras, é sobre querer Jesus e deixar que ele te ensine todas as coisas. Diga eu quero Jesus. Escreva aí eu preciso de Jesus. Eu estou voltando para Jesus. Eu estou confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você tá em casa entregando a sua vida para Jesus ou voltando para Jesus, coloque a mão no teu coração. Eu vou orar por você. Senhor Jesus. A partir de agora essa vida é tua. Começa a habitar nos corações, agora começa a levar essas pessoas a um novo nascimento. novo nascimento, que elas sejam totalmente transformadas agora. Transformação acontecendo nos lares agora. Pessoas nascendo de novo, elas nunca mais vão ser as mesmas depois de hoje. Ainda que o exterior permaneça o mesmo, do interior, de dentro para fora, tudo vai começar a mudar. Porque elas estão recebendo uma nova natureza e a natureza de Deus. Em nome de Jesus.